0: 10 metros, con Pablo Parra y Oscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el de la radio del deporte. Hoy con muchísimas cosas que contarte y con, con un menú fantástico. Vaya, hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar la entrevista que el otro día publicabas en Marca y en Marca.com a Ricardinho, la entrevista completa, media hora de Oscar con el mejor jugador, del mundo, con un hombre que acaba de ser campeón del planeta, con un hombre que ya lo ha ganado absolutamente todo y que habla sobre muchísimas cosas
2: Pues lo primero, eh, han pasado ya dos semanas del campeón del mundo ¿Qué sensaciones, qué sabor tienes ahora mismo de ser campeón del mundo con
3: Portugal? Pues mira eh, yo siempre he dicho que era la cereza en el arriba de la tarta, ¿no? Así se dice en Portugal Pues... Sí, la para eres, pues... ¿no? Bueno, así... Uh -huh. Pues para mí fue, fue increíble, fue el título que me faltaba. La final que yo más deseaba jugar era la final de un mundial. Nunca había tenido oportunidad, pero mira, eh, llegar, jugar, ganar, fue, fue algo increíble. Eh, no lo esperaba que fuera tan tarde, a los 36 años. Eh, lo esperaba antes, pero, pero bueno, ha llegado en el momento eh, más difícil de mi carrera, después de recuperarme de una lesión eh, en tiempo Récord eh, muy dura. Una lesión que, por lo que me dice mi médico, que solo habían, solo habían habido cinco o seis en todo el mundo de los últimos casos que habían visto, así que ha sido una recuperación muy buena. Es verdad que no he estado en mi mejor nivel eh, a nivel individual de regatear, de hacer todas esas cosas que me gusta hacer, pero ha tenido que ser un ricardín diferente. Eh, he pasado una fase de aceptación, ¿no? de, de saber qué era lo que podía dar y dar el máximo que podía. Y, y bueno, eh, conseguir ganar un título así de, de campeón del mundo, que, que no es fácil y no es para cualquiera, eh, para mí en este momento fue, fue algo increíble, fue el mejor título de mi vida. ¿Llegaste
2: a perder la esperanza en algún momento en esa lesión? ¿En algún momento decir, es que es mi última oportunidad mundial y me lo voy a perder?
3: Eh, eh, cuando yo decidí en marzo eh, que tenía que operarme, Sí que lo vi muy difícil. Hablé aquí con los doctores aquí en Francia, hablé con el doctor de Portugal, de la Federación. Y decíamos que llegaba, que iba a llegar, pero que no sabíamos cómo iba a llegar, que ese es el problema. Y entonces lo que, lo que intenté fue, después de un año muy difícil aquí en Francia, como todos lo sabemos, fue intentar dedicarme solamente a mí. Dedicarme a mí, rodearme de gente que, que me quiere bien, que me quiere ayudar y, y trabajar al máximo. Fue trabajar... Primero en el dolor, ¿no? Para, para intentar recuperarme lo más rápido posible. Y luego cuando empecé a caminar, a correr, esos primeros pasos que, que han sido muy duros, pues entender que, que solo dependía de mí llegar a ese momento. Cuando vi que, el, que Jorge Blas contaba conmigo sí o sí después de verme entrenar, pues para mí fue quitar un peso de la espalda muy grande porque sabía que iba a estar ahí y luego saber que tenía que crecer entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. ¿En lo deportivo han sido los meses más duros de tu carrera? Sí, sin duda, sin duda que ha sido, ha sido el momento más duro, eh, mira que yo he tenido ya eh, cuando me rompí la tibia, que estuve seis meses sin jugar, pero este momento fue lo más duro porque cuando rompí la tibia tenía 19 años y tenía muchos años por delante y ahora con 36 sabía que se me escapaba, era mi última bala como yo digo para poder disparar en un mundial y mira cómo terminó. Se habla mucho, sobre todo desde los juegos, con lo que pasó con Simon Biles, se habla mucho de la cabeza, de la
2: psicología. Eh, tú como líder, muchas veces a los líderes se os ve como súper seguros de vosotros mismos, súper confiados, pero el líder también sufre, también tiene miedo en algún momento de decir, es que
3: igual no estoy a la altura. Muy buena pregunta. Eh, mira, yo ahora mismo estoy pasando un poco esa fase ¿no? de, de muchas dudas, de muchos... Problemas psicológicos por, por todos los tiempos que pasé aquí en Francia, por creer en un proyecto que, que ha salido mal, que sigo intentándolo, que la lesión, el último mundial, fue todo muy muy duro, muy fuerte para mí, tener que aguantarme con todo eso, eh, tener que olvidar un poco todos los problemas que hay alrededor y enfocarme solo en el mundial, 50 no sé cuántos días que estuvimos juntos solo entrenando, solo enfocado en una cosa. Y es verdad que nosotros como líderes tenemos que intentar pasar lo que, lo que no siempre nos está pasando en el interior, que es seguridad, confianza, creer, animar, apoyar eh, cuando hay problemas en el grupo, como hubo algunos, intentar ayudar de alguna manera, pero por dentro tú tienes también tus propios problemas, pero no puedes pasarlo, principalmente cuando eres el capitán. Pues fue mucho lo que me ha pasado a mí. Es verdad que en algunos momentos... Hemos dudado eh, hasta de nuestras capacidades, ¿no? porque sabíamos lo difícil que era, pero queríamos mucho hacer historia y para hacer historia en Portugal teníamos que jugar la final para poder pasar esa tercera medalla, la medalla de tercer lugar que había ganado Portugal en, en Guatemala. Cuando conseguimos la final fue como sacar un peso de la espalda, pero ya que estábamos ahí queríamos mucho disfrutar de esa, de esa final. ¿Habéis tenido un psicólogo con la selección, si no me equivoco? Sí, ya tenemos hace mucho tiempo, hace unos años ya, y es verdad que ha ayudado mucho. Mira, yo, yo te digo que él habla casi siempre con todos los jugadores, en cada concentración, pero este Mundial fue el Mundial que creo que ha tenido más trabajo. Eh, los jugadores hablaban mucho con él, tenían algunas dudas, eh, algunos buscaban confianza, otros que no eran convocados y querían entender un poco por qué. Eh, estamos hablando de jugadores que jugaban muchos minutos en sus equipos y a lo mejor no ahí no, no tenían ni, ni oportunidad de jugar, al final, eh, controlar todo lo que es un equipo de 14 o 15 cabezas que piensan de manera distinta no es fácil. Y, y, y enfocar todos al mismo, al mismo objetivo eh, tampoco lo es. Entonces, yo creo que ha sido eh, el año que ha tenido más trabajo. Le agradecí, obviamente, pero yo mismo he tenido muchas, muchas charlas con él porque fue el mundial que, que más. fue la competición eh, más dura para mí. Sí, y da
2: la sensación de que
3: el paso que habéis sobre todo que lo visteis en Eslovenia,
2: es que parecía que a Portugal siempre le falta un poco el creer. Y que precisamente esa victoria en Eslovenia os ha dado el creer y que en muchos momentos habéis superado momentos en este Mundial por eso, por la fortaleza
3: mental, por el competir. Yo creo que es más un desbloquear la necesidad. Ese es lo que yo siempre digo. Porque yo había, dado un, un, yo había tocado un punto ya en Eslovenia cuando ganamos el, el europeo que los jóvenes que venían, que estaban apareciendo, no tenían esa, ese problema con el, el bloqueo de la negatividad, porque Portugal nunca ha ganado, por ejemplo, a Brasil, eh, contra Kazajistán yo creo que ganamos la primera vez cuando todavía no tenía extranjeros en el equipo, eh, contra Argentina nunca habíamos ganado, al final íbamos, para llegar al momento que teníamos que llegar, a las finales, teníamos que ganar equipos que nunca habíamos ganado y fue lo que pasó en Slovenia, nunca habíamos ganado a España, habíamos empatado, o si sea, habíamos ganado era un amistoso, que para mí eso cuenta muy poco, aunque son sensaciones pero, es como te digo esos jóvenes que entran, entran con el chip, que yo digo siempre, el chip limpio entonces ellos no tienen problemas nunca han jugado contra ellos, no saben cómo es ganar o perder quieren ganar, quieren hacer su historia yo creo que eso ha ayudado mucho también a que los experientes eh, momento ese de, po de poco creer Creer más todavía. Y ahora mismo Portugal
2: es campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de Europa y de clubes. ¿Qué hay, qué ha pasado en Portugal para que haya hecho ese sorpaso a España, que ha adelantado a España, como quizá también ocurre en, el,
3: en Sudamérica con Argentina y Brasil? Pues mira, yo creo que primero por detrás está un gran trabajo de la federación, ¿no? porque uh. cada vez ha apostado más en, la, en el fútbol sala, masculino y femenino, porque la femenina también ya compite muy uh. bien con España y con Brasil. Y yo creo que nos ha hecho creer. Al final, tú cuando empiezas a tener condiciones, o más que condiciones, para competir con los buenos o con los grandes de verdad, te puedes hacer grande como ellos. Y fue lo que intentamos, fue competir con ellos año tras año. Los trabajos en los clubes en Portugal también han sido buenos, eh, como se nota con el, el, los resultados de Sporting en las finales de Champions. Y, y al final, si tú ves en esta convocatoria, creo que teníamos siete jugadores de Sporting, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, al final... Eh, vienen también de una mentalidad ganadora vienen de buenos resultados y yo creo que todo eso ayuda para que el crecimiento de, de nuestro deporte
2: Has hablado de, de que no llegabas al Mundial en el mejor momento, ese Ricardinho habilidoso de regate de, de todo, pero ya en el último europeo, todavía estabas en Inter antes de ganar la, la Copa Europa, ya se vio en Portugal que jugabas, tenías otro rol tenías otro peso en el equipo, más jugando armando el juego, y en este Mundial ha sido más descarado todavía, y le pregunté a Jorge Braz en el rueda de prensa, y el presidente dijo eso que no es de ahora, que era hace mucho pero cuesta mucho para un jugador como tú el cambiar ese rol, el decir, no, es que ahora no, no tengo que hacer esto, sino que tengo que hacer un trabajo más sucio y que a lo mejor no
3: se ve tanto. Sí, yo creo, yo creo que en eso España me ha hecho crecer mucho como jugador. Eh, yo cuando llegué a España todavía era mucho el jugador ese de regate y tal, como se veía en, en muchos de los primeros partidos, intentaba hacer algo diferente. Eh, pero es verdad que aprende mucho con jugadores como Rato, como Ortiz, eh, no quiero equivocarme de alguno, pero Gadeo también son jugadores que tiene otras características. Y yo siempre siempre he dicho que en intentaba eh, absorber un poco de todo de todos los jugadores, cómo se defiende, cómo se saca, cómo se saca. Eh, yo creo que en España mucho más todavía. Con Ortiz, con su experiencia, con su con Gadea, con su explosividad, con un poco de todo, ¿no? Al final fue, fue lo que intenté, fue intentar sacar un poquito de todos y, y mejorar mi juego. Es verdad que la gente siempre dice que cuando Ricardino hace un, un alambreta, no hace una lambreta no ha jugado bien o cuando no hace un caño, ¿no? Pero para mí eh, eso no es todo. Y, y te voy a decir que valoro mucho más este, esta premiación individual de, de haber ganado el MVP del Mundial porque. Ganar uno MVP sin hacer esas pirulas yo creo que es mucho más difícil. Sí, precisamente por eso sí te iba a preguntar, porque
2: todos apuntamos quizá más a pues, Panic, que fue el más destacado con los y tal, pero al final te dieron a ti. Y por eso, lo valoras más el hecho de decir, mira, es que no necesito hacer el regate de, Bel de Belgrado ni cosas de esas, he aportado de otra manera y, y aún así he tenido mi premio individual también.
3: Sí, mira, es verdad que individualmente y para mí, para mi ¿Sí? psicólogo, es es mucho más difícil tener esa aceptación del juego, ¿no? Porque yo sé, siempre he sido un jugador muy vistoso, ¿no? De regates, de goles imposibles y esas cosas. Pero yo tuve que aceptar, yo pasé por un momento de aceptación que es muy difícil, que es aceptar tu rollo o tu rol en el equipo ahora de cómo vienes de una lesión. Yo sabía que, no, que ellos llegarían, ellos, mis compañeros, llegarían mucho mejor físicamente porque venían de una temporada compitiendo y yo no, venía de seis meses parado. Eh, entrenar, entrenar solo no es lo mismo que entrenar en equipo o entrenar eh, en grupo, ¿no? porque no es igual y luego la exigencia que yo intentaba ponerme a mí para que los jóvenes que llegaban decir, joder, este tío tiene 36 años, viene de una lesión y entrena como un, un toro y yo no puedo bajar el pistón, entonces era lo que yo intentaba enseñar, aunque cuando llegaba a la habitación estaba reventado tenía el pie hinchado intentaba protegerme de todas las otras maneras, pero siempre intentaba pasar la, la, la parte positiva. No es fácil, pero sí que valoro mucho más este premio individual, aunque para mí es secundario porque ganar el campeón del mundo ya, ya habla por sí, por sí solo. Pero sí que, que digo que por las que me que me han llegado, eh, he sido el jugador con más minutos de mi equipo, que ha corrido más, que ha robado más balones, que ha hecho más asistencias, que aún así he metido dos o, dos o tres goles, ya no sé. Pero, pero al final yo creo que todos los números me han, me han dicho a mí, me han contestado a mí mismo que estoy vivo, que estoy jugando de otra manera, pero que sigo aportando mucho al, al equipo. Entonces me hace sentir útil, no a la manera que a mí me gusta, porque me gusta ser más útil de otra manera, pero es como te dije, hay, hay que pasar por la fase de aceptación y yo lo acepté así. ¿Y sientes que con tu
2: salida de España, como fue el irte a Francia, supongo un país menor en fútbol sala, ese cambio de rol en el juego, ¿sientes que en cierto modo, por momentos, te has sentido maltratado? Es decir,
3: de que Ardín ya ha terminado ya hasta otra cosa. Mira, yo, yo siempre digo que España te lleva al cielo, pero al mismo tiempo te puede poner eh, en un cajón de, de muerto muy rápido, ¿vale? Es mi opinión. Pero yo soy muy agradecido a todo lo que me ha pasado en España, porque llegamos, hemos metido un, un super equipo para segundo lugar como si, como si nada, ¿no? En cinco años consecutivos, conseguimos quitar el trono al Barça, que era el todo poderoso Barça, y conseguir... Meter Inter ganando cinco ligas, eh, tres o cuatro copas, supercopas, champions, yo creo que fue un trabajo brutal. Pero, y en la verdad, no era la forma que yo quería salir. Es verdad que la pandemia también no ayudó, porque aunque las cosas conmigo y con Inter no hayan terminado de la mejor manera posible, yo sé que iría a hacer por lo menos un partido de despedida para la gente, porque siempre me sentí mucho acariñado en España. Eh, pero es verdad que cuando sales de la Liga Española parece que ya no intereses, parece, parece que en España eres bueno si estás ahí, si no estás ahí, pues ya no importas mucho. Pero a mí eso, lógicamente, no me afecta, porque yo jugué en Japón y jugué en Rusia y tampoco me ha importado lo que decían. Yo solamente quise ir a España para probar que yo podría jugar con los mejores, porque para mí la Liga Española es la mejor. Hablen la brasileña, lo que quieran, para mí es la mejor la más bien estructurada, la más profesional aunque hay mucho que mejorar todavía porque hasta que lleguemos a un punto como es el fútbol tenemos mucho camino por, por percorrer pero, pero sí que, que hay cosas que, que, que me duelen, pero no por toda la gente porque yo tengo, cuando voy a España yo estuve en España hace unos días y el cariño que recibía era lo mismo como donde jugaba ahí, porque he construido esta amistad he construido este respeto y al final hizo cuenta mucho para mí pero, pero sí que yo creo que en, en cierta parte, yo merecía un poquito más de, de agradecimiento, ¿vale? Pero, como te dije, soy agradecido por todo lo que, que he pasado ahí, por la gente que conocí, por el club que me ha tratado súper bien siempre. Y yo creo que no es como se dice mucho en España, ¿no? Que, que no es por matar a un perro, que es mataperros, perros, algo así, ¿no? Entonces, no es porque una cosa salió mal que ahora voy a escupir en el plato que he comido. Sentí que en el momento que sentí que no había sido bien tratado, que las cosas no salieron bien o sea lo que sea, eh, di el paso adelante, de la cara, pero bueno, ya está, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme con el rancor ese, ya no, no, no vale para nada, lo que va a quedar en la historia es que a lo mejor después de la máquina verde apareció la máquina azul y hemos estado de puta madre, hemos hecho historia, eh, a lo mejor una historia tan importante como la de la máquina verde, que para mí ha sido la mejor de siempre, y ese es lo que va a quedar. Luego, cómo terminó, cómo no. Ese es como los partidos de las finales. Ah, este equipo fue mejor, tiro cinco al palo y tal. Ya, pero ganó y que está en los libros de récords, está ahí el nombre del equipo. Por,
2: por lo menos aguantáis la comparación a ese equipo, que no es poca cosa. Ganaste cinco ligas seguidas que no hizo aquel equipo, ganaste dos juguetes seguidas
3: tan buen hizo el equipo. Por lo menos, tú, aunque pienses que la máquina verde sí está, por lo menos la comparación la aguantáis. Sí, no. Es, yo siempre, yo, yo digo que es un elogio ya cuando te comparan con la máquina verde, ¿vale? Si es como a mí cuando me dicen, ah, Tú crees que eres mejor que Falcón, mejor que Pablo Roberto, mejor que. Digo, si ya me estás comparando con ellos, de puta madre. Ya sé si, si soy mejor o no, y soy ya va de opinión de cada de cada vivencia. Como yo, como yo dije en FIFA, cada uno ha hecho su historia a su manera, y luego dejamos el trabajo sucio para vosotros, que tenéis que elegir. Nosotros aquí solo disfrutamos.
2: Sí.
3: ¿Y ahora qué retos te quedan por delante? ¿Qué, ¿A qué miras con ilusión? Mira, ahora primero tengo que. Necesito un tiempo para mí, ¿vale? Porque he tenido esta conversación aquí con el club, eh, no es fácil porque estoy en una fase que necesito mucho recuperar el tiempo que me he dedicado para jugar este Mundial. Estoy psicológicamente reventado. Eh, he estado entrenando ya con el club ayer, pero entrené, me sentí bien físicamente, pero psicológicamente no estoy bien todavía. Voy a necesitar de un tiempo. Vamos a ver cómo vamos a solucionar esto, ya que tenemos la Champions ahí. Pero mi objetivo ahora mismo eh, ya no pasa por ser el mejor del mundo o por conquistar esto o el otro al final, como te dije eh, lo que he hecho para atrás es, está, está escrito ya ya hemos conquistado de todo eh, mi objetivo es quedarme aquí en el club mínimo esto fue la conversación que he tenido iba a ser privilegiado porque es la primera vez que estoy hablando en esto pero como, como yo siempre digo ha estado en las buenas también tomas en las malas entonces he hablado con el club que hasta diciembre me voy a quedar, ¿vale? Ese es el primero hecho, hasta diciembre me voy a quedar, que el juegue, que el no juegue, que pase lo que pase, depende mucho de mi psicológico, pero para, para que ellos tengan la oportunidad de, de recompor todo lo que ha estado mal el último año, ¿vale? Estaba hablando de planes financieros, ¿vale? Económicos, porque hay alguno de dinero para atrás y yo estoy dando la oportunidad porque... Como yo siempre digo, yo soy agradecido y ellos han creído en mí, yo he creído en el proyecto y no quiero... No me gusta, como has visto, no me gusta cambiar de club. Cuando estuve en España tuve la oportunidad de ir al Barça unas cuantas veces y no me he cambiado. No iba a ser ahora que me iba a cambiar solo porque una cosa ha, dado, ha, ha corrido mal. Voy a dar una oportunidad hasta diciembre. Si en diciembre las cosas no van en la línea que hemos delineado los dos y hoy presidente, pues ahí sí que voy, voy a buscar eh, otro equipo para jugar cedido. Eh, ¿vale? Cedido, si Access sube a la primera. Si no sube a la primera, pues ahí sí que me quedaré permanentemente en otro club. Tengo muchas ofertas, gracias a Dios. Antes del Mundial ya tenía unas cuantas, después del Mundial parece que la gente ha creído, ha vuelto a creer otra vez. Y tengo unas cuantas ofertas de Portugal, de España, de Rusia, de Italia y de Brasil, pero todavía estoy pensando hasta porque mi mujer no está muy contenta por cambiar otra vez de aires. Y, y con la selección, el, el, estarás en el europeo, sí, te por coca-brazo. Mira, con la selección, esto sí que no te puede adelantar mucho. Lo único que te puedo decir es que en las próximas dos semanas, eh, si 15 días como mucho, yo voy a conferencia. ¿Se dice conferencia de prensa en España también? Sí, ¿no? claro, en la prensa. Vamos a invitar a todos los medios posibles para, para estar ahí. Vamos a hablar sobre el futuro, hasta porque yo no quiero. No quiero alargar mucho más esta mi decisión, como te dije, necesito un tiempo para pensar, por eso he pedido también este tiempo, ya hablé con Jorge Blas ya hablé con Pedro Díaz, que es el director, ya hablé con el presidente, eh, Fernando Gómez, hasta que está ha estado en mi homenaje ahora en mi ciudad y, y había hablado con él, eh, y ya tengo una decisión tomada, ¿vale? Eh, hablé con ellos, eh, creo que, que es un momento bueno para hablar para hablar a toda la gente de Portugal, a toda la gente de los Mesa, a toda la gente de Fútbol Sala, pero va a depender mucho de lo que me dice mi cabeza también un poco en estos días, ¿vale? Eh, tengo las cosas muy eh, claras, pero aún tengo una, una pequeña duda en, en uno o dos puntos que creo que también puede ser importante, pero pero muy pronto lo vas a saber.
2: Da la sensación de que el mundial te ha agotado, o sea, que es como que has hecho tal esfuerzo, que has subido una montaña tan grande, que ahora mismo estás en el límite, en el límite.
3: Sí, sí, mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, es la primera vez en mi vida, <risa> que yo me... Eh, con un agotamiento total psicológico. Eh, te voy a decir que creo que todo lo que pasó año pasado, con la pandemia, con la cuestión financiera... Eh, con la lesión, que todo eso ha ayudado mucho a que yo me sienta así, ¿no? Para que tú veas que fue, ganamos el mundial y al día siguiente, sí, al día siguiente por la mañana yo estaba en París. Yo no fui a ningún medio de comunicación de Portugal, que me llamaron, como sabes, que en ese momento, como está fresco, todos quieren...
2: <risa> ah, bueno.
3: Yo no hablé con ninguno, me fui para, me vine para casa, para París... Eh, no fui a ver mi familia, no fui ver, solo quería estar solo, solo quería respirar, solo quería dormir. Estaba agotadísimo. Este, ese año ha sido muy difícil para mí. Yo sé que a lo mejor parece un poco injusto porque acabo de ganar un mundial, joder, pero la cabeza es la que manda. Y, y hemos visto el caso de, de Bells, como hablamos ahora, y a mí me tocó mucho eso. Me tocó porque yo estaba en el mundial y lo sentía. Cada día que pasaba... Yo lo estaba pasando con sufrimiento ya, sufrimiento. He estado dedicado tanto tiempo a esto, este que era mi último mundial, mi última bala, estaba tan enfocado en lo que era el objetivo que creo que se me ha olvidado todo lo demás y, y ahora mi cuerpo ha, ha hecho como ¡bum! Ha, ha dado un bajón y ha dicho ahora dame porque la energía está en el cero. El duro es a reconocer que estás en un mundial y que sufres cada
2: día, porque, como te he dicho antes, cuando se ve sobre todas las grandes estrellas, se ve con ese halo de seguridad de yo estoy aquí, yo además soy el capitán, soy el líder, y en cambio por dentro pues eso, estás
3: sufriendo. Es lo que te dije, yo, el, el único momento de verdad, digamos así, de verdad, los únicos dos momentos de verdad que yo eh, sentí felicidad, felicidad pura y espontánea y de alegría y de reírme y de y de mirar al cielo y agradecer fue en la semifinal cuando pasamos porque ya era histórico para nosotros, jugar la final y cuando levanté el trofeo cuando levanté el trofeo de decir joder, hemos conseguido poner Portugal en el top del mundo que toda la gente diga ah, que es suerte que el balón dio en el palo que pasan en penaltis y tal sí, pero hemos creído, hemos conseguido hemos dado el paso y si nosotros no han podido es porque nosotros hemos sido mejor sea sí, lo que sea, hasta en la suerte hay que tener suerte y hay que mm -hmm. ser mejor como dice muchas veces nuestro entrenador, cuando crees ellos tiran al palo y el balón sale. Y cuando tú y tiras al palo, él entra. Entonces es un poco eso. Fue los únicos momentos de verdad que yo me sentí capaz de, de sentir esa felicidad, pero fue el mundial y la competición, ya te dije la competición, que más me sentí cansado psicológicamente, sofría cada día, cada entrenamiento, hubo momentos que que parecía que ya no tenía fuerza y cuando empezaba a entrenar y pensaba para atrás todo lo que ha pasado pues volvía a creer, hablaba con los fisios que trabajé durante esa lesión y me pasaban ánimo, estuve siempre hablando con personas muy importantes para mí, hablé con mi ex entrenadora que fue a la final también, Carolina, al final fui a recoger fuerzas a gente que siempre me ha aportado mucho apoyo en todos los momentos, en los peores, porque los mejores, cuando miras a la foto, no conoces a casi nadie. Pero esas personas que siempre han estado por detrás, que, que te han apoyado y te han dado fuerza, pues fui ahí que fui a buscar fuerzas. Pero fue sin duda. El... Yo, yo me acuerdo cuando jugaba a las Champions con Benfica, con Inter y tal, que, que solo quería jugar, solo quería ver quién era el próximo, qué iba a hacer la pirula o qué iba a hacer esto. Y y en los partidos pensaba solamente en quitarlos delante y que terminar lo posible campeón porque quería ir más Sí, pues eh, siempre te enganchas a... Carolina es un nombre que sale siempre en todas
2: sus entrevistas, es, es tu gran re referencia, digamos, el cambio de medida, y, y siempre veo que te enganchas, también sé que has hablado con gente aquí en España que, que te ha apoyado mucho, que siempre bueno, te enganchas eh. a eso, a, al pasado, al decir eh, incluso eso de la piedra, sé que te dijo, eh, no lo pienses como una piedra, piensa que es otra cosa porque si no sé sí que te va a hundir, Entonces, parece que siempre te enganchas mucho al pasado
3: para mirar para adelante. Yo creo, eh, antes, de, antes de todo, déjame agradecer a Julio también, que el, el gran capitán de Inter, la gran referencia, aunque no hacía a la gente le gusta, pero para mí siempre ha sido un gran, de, un gran líder. Fue la persona que, que cuando llegué a Inter siempre digo que, que me vendió la moto bien vendida, ¿no? que, que me dijo, ¿estás seguro que quieres firmar? Es que no hay más que esto. Y yo dije, no te preocupes, yo, yo voy a hacer con que el Inter vaya otra vez para allá y Luego me vas a pagar como yo merezco. Y me acuerdo perfectamente las palabras. Y, y el cabronazo, perdón las palabras, me ha, puesto, me ha puesto el mensaje en el Twitter, ¿no? que lo vi contestado en el Mundial, que, ha puesto el mensaje que le mandé en una fase muy difícil para mí también. Y, y es verdad, al final, yo hablé con él antes de, antes de las semifinales ya y le había dicho, Julio, ya que tú que has ganado el Mundial. ¿Qué se siente en este momento? ¿Qué, ¿Qué crees que se puede cambiar? Mira, yo me siento así, 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 así. Le expliqué todo, la aceptación, que creo que fue una fase muy importante para mí. Y, y el, el líder de Julio me dijo unas, unas palabras muy bonitas que creo que no ha publicado. Me sí así que no ha publicado el cabrón. <ríe> y, y me ha hecho creer más todavía. Entonces, al final yo creo que nosotros debemos recoger siempre al pasado a cosas positivas, no negativas. Y, y yo siempre intento ir buscar esa fuerza ahí porque tengo la suerte de haber hecho una carrera tan buena y de tantos títulos y de conocer tanta gente buena, de, de tener jugadores y personas y amigos que siempre han estado conmigo en muchos momentos, en los buenos y en los malos. Y al final vas a buscar fuerzas ahí. Y fue donde fui a buscar, fue hablar con Carolina que, que como te dije, fue la primera persona y jamás me voy a olvidar cuando jugamos la primera final con 15 añitos, con transporte, y me dijo vosotros sois el futuro de Fútbol Sala y, y he tenido la, el privilegio de saber que ella habló y escribió a todos los ex jugadores de ese equipo y han dicho esto también es un poco vuestro porque os, habe, o, os habéis corrado y habéis ayudado a que Ricardo también llegase a este patamar y es verdad, pero también el nombre de Julio de, de jugadores de Fútbol Sala que no quiero mencionar porque puedo olvidarme de alguno y luego me matan eh, de algunos entrenadores, del psicológico del psicólogo, y al final yo creo que importante es que tú aceptes lo que eres en, en el momento. No te puedes agarrar solo ah yo era bueno y ahora voy a seguir siendo bueno. No, la edad pasa por ti, vas perdiendo eh, no vas perdiendo eh, fuerza, vas perdiendo eh, velocidad, y mi juego es mucho de eso. Entonces al final yo tuve que adaptarme, venir un poco más para atrás en el juego, eh, ayudar más en el pase, en la decisión, ser el sacador en casi todos los momentos, eh, aprovechar los jugadores que están en mejor eh, momento e intentar darles más el balón, como el caso de Pane, de Siki, que están en buen momento y con mucha confianza. Y al final yo creo que, que fue el que se va a buscar la fuerza.
1: Las palabras de ricardiño con Óscar García. Óscar, eh, no sé con qué te quedas de esa, de esa charla.
2: Pues me quedo mucho con lo del con el factor psicológico, con el que al final... Se supone que es el gran torneo, el gran sueño de su vida y que diga que cada partido ha sido sufrimiento y que, que solo pensaba en el siguiente rival quitárselo de en medio y pasar al siguiente al siguiente plazo y que durante, pues no, no hablo solo de la preparación, sino durante el mes que dura el torneo, que solo reconozca dos momentos puntuales de máxima felicidad, entre los que no está, por cierto, el, el haber ganado España, pues habla de que muchas veces el deporte y, y, pues, y conlleva mucha presión que a lo mejor no vemos y que cuando vemos a estos jugadores con tanta seguridad, pues cuesta está... que luego pues, no lo están pasando también.
1: ¿De la semana europea que destacamos, de Levante y Barça?
2: Pues bueno, pues que al final es un grupo, ya sabemos que esta primera ronda es un grupo para entrar en contacto más que nada, porque de los cuatro equipos eh, pasan tres, eh, sí que es verdad que importa ser primero o segundo para luego a la hora del siguiente sorteo para ser casa de serie, pero bueno, yo creo que los dos españoles son claros favoritos, es verdad que el equipo lituano en teoría es más débil, pero siempre organizándolo en casa, pues siempre pueden tener ese, ese pequeño plus. Y el equipo bielorruso, que como recordó Jesús Velasco también cuando salió el sorteo, es un país que está creciendo, que tiene jugadores eh, con calidad, que además fuertes, físicamente son fuertes. Ya lo vimos hace unos años aquí jugando el campeón bielorruso contra Movistar Inter, que le tuvo contra la cuerdas durante algunos minutos pero bueno, yo creo que los dos equipos españoles deben ser favoritos, viendo cómo ha empezado la Liga y con las bajas que tiene el Levante, el Barça debe ser el favorito para ser primero, y yo creo que lo lógico es que sean primero y segundo, y que pasen a la siguiente ronda, donde ya sí eh, será mucho más complicado y está en juego la clasificación para la Final Four.
1: Y el fin de semana, Oscar, un auténtico partidazo, un auténtico duelo de, de titanes.
2: Sí, tenemos el, el clásico, el gran clásico del fútbol sala, nos espera el sábado ese... Bar es el pozo Inter y bueno, pues un partido en el que a ver cómo llegan los dos equipos, el Inter llega con la seguridad de haber ganado 4-0 a Viñalvalli en casa, que es un... Eh, se está mostrando muy sólido, ha jugado dos partidos en casa no ha encajado ningún gol y es, yo creo que es una victoria de mérito, y el pozo pues eh, que parecía que no había arrancado del todo bien también ha ganado 0-6 en casa de Manzanares eh, que empezó con ese 3-0 que recordó a la victoria de Inter, pero luego al final el equipo murciano aguantó y bueno, parece que llegan los dos en un buen momento para, para este primer duelo, que llega prontito, que llega aún muy lejos para jugarse cosas pero que ya puede marcar el camino de uno de otro
1: Y es que este fin de semana tenemos clasicazo de la Liga Nacional de Fútbol Sala Oscar, el enfrentamiento entre el Pozo y Movistar Inter, es verdad que en los últimos tiempos hay que meter también al Barça entre los más grandes por, por derecho propio pero es una realidad que ese partido entre Pozo e Inter siempre tendrá un sabor y un regusto especial.
2: Sí, es el, el clásico típico de Fútbol o Sala, clásico de, de Fútbol Sala con dos clubes de Fútbol Sala, con dos clubes que a lo largo de toda la historia de la Liga eh, se han enfrentado, yo creo que son ya más de 100 los, los enfrentamientos entre ambos equipos, y es verdad que en los últimos años con la elección del Barça, pues quizás se ha abierto un poco más ese abanico, pero desde luego es el, el gran clásico de los clásicos, desde luego.
1: Voy a saludar a un hombre que sabe lo que es jugarlos con la camiseta de Inter y con la camiseta del Pozo, como es Álvaro Aparicio. Hola Álvaro, ¿cómo estás Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Imagino, claro, que te pasa un poco como a nosotros, ¿no? Que es verdad que ahora pues también Valdepeña se ha metido ahí en esa pelea por hacerlo todo, Palma también, por supuesto Sota, Levante, en fin, que el abanico se ha abierto muchísimo, pero que cuando juega el pozo contra Movistar Inter, a todos se nos pone una sonrisilla en la cara, ¿no?
0: Sí, afortunadamente, como dices, pues otros clubes están entrando en esa disputa por, por conseguir títulos y también, como dices, pues... Pues esa historia, aunque es un deporte que, que no es que tengamos muchos años de, de longevidad, pero, pero se, se palpa ahí esos partidos que, que ya vienen de tantos años, de tantas finales, de tantos pabellones llenos, que, que es, es bonito, es bonito y cada vez que se acercan pues siempre vienen recuerdos y, y más páginas para, para seguir escribiéndolas ambos clubes
2: siempre es un partido siempre se te va un partido especial no has hablado de que verdad que eran muchos finales han jugado muchos partidos diciendo títulos esto llega en la jornada 4, pero siempre tenía ese picante de, de partido grande sea la altura de la temporada que sea
0: sí porque antiguamente al esa, ese periodo que que no había tantos equipos un poco en la competencia el quedar primero en Liga Regular para para posibles playoffs eh, era muy importante entonces esos partidos de Liga Regular como puede ser este eran más de tres puntos marcabas un poco camino para más adelante les dejabas un poquillo tocados al, al máximo rival y desde luego que, que eran una pasada, yo viéndolos con perspectiva los jugadorazos que había ahí en la pista y y te, te hacían que o cada club pues, sacaba lo mejor de sí mismo, tanto a nivel individual como colectivo, si no te, te quedabas atrás y, y desde luego que, que gratos recuerdos. Y también lo he sufrido mucho porque también me ha tocado perder, obviamente, pero 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 la verdad que me dio un privilegio el poder disputarlos
1: Oye, Álvaro, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de, de un clásico? ¿El primero de todos?
0: Pues yo voy, yo salgo de la cantera de Inter Movistar, Vamos a jugar uno, un, unos playoffs allí a Murcia, y me acuerdo de pues Pablo Roberto Pato, actual entrenador de Rivera Navarra. Me acuerdo cómo apretaba la afición de del pozo, y, y me acuerdo más de ese de ese recuerdo allí en el campo de, de ellos de, en unos playoffs. Logramos ganar, metió, me acuerdo, Dani Fernández, un, un doble penalti, éramos los dos muy jóvenes. Y desde luego que, que, que lo tengo ahí bien interiorizado porque nada no era un chaval, tenía 19 añitos.
2: Quizá los, eh, el culmen de estos enfrentamientos fue los años 2003 y 2004, esos playoffs a cinco partidos en los que los cuatro primeros cayeron del campo del visitante siempre, el Inter ganaba en casa del Pozo y el Pozo ganaba en campo, en campo del Inter, menos el quinto que lo ganó Inter en las dos ocasiones en, en Torrejón. Esos partidos, ¿cómo se vieron? Porque sí que había rivalidades. Y yo creo que quizás los dos mejores equipos, esa máquina verde y con los pues, Paulo, Lenicio, Sergio, todo ese equipazo que tenía Quique, todo el equipazo que tenía el Pozo. Quizás fue ese el, el gran momento de esos duelos, ¿no?
0: Sí, yo siempre lo comento que el mejor equipo al que yo me he enfrentado y, y, me, y meto selecciones, o sea, meto, meto todo, a, era ese Inter ese Inter prácticamente eran pues eh, cinco o seis jugadores de la selección brasileña y cinco o seis jugadores de la selección española, o sea Luis Amado de titular, Neto Sumaquer, Daniel Ibáñez y Marquiño en el quinteto inicial, pero luego en la segunda pues te, te aparecían pues eso, los Julio, los hermanos Linares, Oro de que, que está también por ahí, o sea que era todos campeones del mundo y era, y era una pasada. Lo sufrimos mucho porque nos llevaban al límite, ellos también tenían un puntito por encima que que que, que nos hizo que ellos ganasen Intermoviestar esas dos, tres ligas, pero nosotros cada año nos íbamos acercando hasta que logramos un poco girar la balanza y coger nosotros un, con el pozo de Murcia un ciclo ganador. Pero esos cinco partidos de finales... En junio, con calor, con los pabellones a reventar, era... fue increíble y a mí desde luego que me hizo mejorar mucho como, como jugador.
1: <risa> eh, Álvaro, ¿te costó primero salir al pozo desde la cantera de, de Inter? Es decir, es un paso, porque en ese momento había, yo creo que, aunque es verdad que había mucha rivalidad, también es, es lógico y normal que había el tema de la profesionalidad y que cada uno tiene las ofertas que tiene, pero ¿ese paso cuesta darlo? Es decir, tener siempre un rival en mente, en la cabeza, luego cuesta jugar para él.
0: Sí, lo que pasa que yo hago un paso entre medias
1: que es Caja Segovia.
0: Yo después de salir de Inter Movistar, eh, bueno, hace el club como un cambio. Fichan a Orol, que era un jugador pues más hecho, eh, me saca a mí 3, pues, 4, cinco años. Yo, yo me voy un poco a, a aquel Caja Segovia pues de Daniel Ibáñez, estaba todavía Luis Amado... Eh, y entonces hago estoy tres años allí, luego de allí ya voy al pozo, entonces hay como una etapa hay un poco que, 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 que no es como tan radical y de, de intermovistar al pozo, casi lo noto más después, después de, de mis ocho años en el pozo de Murcia cuando vuelvo otra vez a Intermovistar y, y ya un poco pues para sentarme aquí en Madrid que, que yo soy al final madrileño, eh, ahí sí que es un cambio más casi más radical, más maduro y, y, y más complicado un poco de, de llevar que, que el primero con 22 años que estás un poco más, más ingenuo, más inconsciente, sí.
2: sí. pero dentro de esa realidad, como dices tú, al final, también había mucha cercanía, porque estás tú, estás Fran Cerrejón, que también pasó, hubo jugadores como Francis, que también pasaron de un lado a otro, sí. Limones… Limones al final, eh, y luego lo que dices, muchos españoles y brasileños eres compañeros luego de selección y claro, Sí, el, sí. En, y, Entonces, y... al final, dentro de esa rivalidad, ¿cómo se vivía eso? Porque tú te estabas enfrentando a amigos y a la vez eran partidos que, como dices tú, ibais al límite
0: Sí, pero para... Yo lo he hablado muchas veces, alguna vez con Daniel Ibáñez con Quiño lo he hablado, con varios jugadores que para lo que nos jugamos que al final hubo muchos partidos esa semifinal de Copa de Europa en Murcia eh, finales de, de Granada, de, de Lugo, en, de finales de Copa. Me refiero que para todo lo que nos jugamos y nos pegamos entre comillas, cada uno defendiendo lo suyo, había mucho respeto nosotros hacia ellos porque sabíamos que eran muy muy buenos, no sabían ganar, no hacían gestos tontos y, y nosotros hacía, o sea, y ellos, y ellos hacían nosotros porque así nos lo transmitían. O sea que esa parte, yo creo que para la cantidad final es que, que hubo, que siempre se podía desbordar el vaso, afortunadamente no, no fue así y hubo bastante respeto.
1: <risa> eh, una que has, te has referido antes de soslayo, Álvaro, pero me parece me apetece hacer un poquito de hincapié. Ahora, eh, Inter es verdad que ya el año pasado empezó y arrancó un proyecto, eh, consiguió títulos, con lo cual arrancó bien el proyecto, es verdad que se quedó sin Europa, pero ¿cómo es...? iniciar un proyecto como el que tú iniciabas en aquel momento en el que vuelves y regresas a Inter Movistar, con el fichaje de Mati con el fichaje de Rafa Rato con el fichaje, si no recuerdo mal, de Batería, con aquel eh, primer partido en la Supercopa que, que se jugó en el en el Jorge Garbajosa, ¿Cómo, ¿cómo es iniciar un proyecto en un equipo con la exigencia que es Inter?
0: Y cuanto más grande ha sido el de éxito el ciclo anterior, pues más cuesta el cambio, entonces ese Inter venía de de haber ganado todo, Copas de Europa, Ligas, de haber dominado, y entonces en ese cambio de pues de los sumakers, de, de los vetados que todavía estaban, ¿Es verdad? Eh, el ese cambio un poco al ciclo nuevo pues cuesta cuesta darlo. Eh, afortunadamente Inter siempre ha tenido tantos ciclos ganadores que esa que ya sabía un poco ese tránsito lo que supone y, ...y otra vez pues volvió a, a levantar... ...luego ya con, con esas incorporaciones... ...ya después de Ricardiño, de, ...de de ese ciclo ganador... Que, ...que ha estado cinco o seis años... ...dominando Europa y España... ...y era era un camino que ya lo había hecho... ...Inter Movistar, obviamente... ...pues hubo ahí un año o dos... Eh, ...de un poco travesía en el desierto... Pero, ...pero Inter siempre va a ser un equipo ganador... ...igual que lo demostró el año pasado... ...y tiene en ese vestuario, en ese escudo, en ese, en ese club hay ese gen ganador que, que es muy difícil de encontrar en otros sitios.
2: Sí, ¿Y qué más complicado? este año que, que sabes que es de transición, aunque en Inter nunca se puede ser de transición, o cuando estabais en el pozo que veías que estabais en un momento dulce, que tenéis un equipazo, pero que se os siempre contra el mismo muro? Sí,
0: a ver, el, el esa época un poco... Inter, en el momento que pierdes cuatro o cinco partidos, empieza ahí ese run, run de equipo grande que pueden suceder cosas, que puede haber cambios, que el club no se puede permitir eh, dos tres derrotas seguidas, y eso y eso es un proceso de selección natural. Hay jugadores que lo aguantan, otros que no, y, y ahí el que saque la cabeza, pues vale para esto. Y desde el punto de vista del Pozo, eh, realmente no era porque fallásemos nosotros, es que es que era un grandísimo Inter y cada vez nos acercábamos más y, y, y sí que es cierto que se dio un, un, un detalle y es que cuando surge esa Polaris World, eh, después de esas finales que hablábamos, eh, es Polaris el que acaba eliminando en una semifinal esa Inter Movistar y nosotros el primer título de liga lo acabamos ganando a Polaris World. Luego eso como que nos... Eh, como que subimos una montaña y ya una vez que ya habíamos conseguido el título fuimos capaces de conseguir cuatro títulos en, en cinco años y ganando en dos de esas finales a, a Inter Movistar pero, pero sí que era como estrellarte siempre contra la pared jugábamos bien, hacíamos partidazos, otros no tanto pero se lo acababan llevando ellos pero yo sí. siempre lo digo que era porque, porque tenían un puntito mejor en ese momento
2: Ahora con las elecciones está pasando un poco, quizás lo que ha pasado con Portugal, muchas veces es romper ese, esa barrera, ¿no? que quizá un poco lo hablábamos también con Ricardinho, que es un poco romper la barrera, es decir, hemos ganado a uno que no lo habíamos ganado nunca y ahora nos soltamos y de repente ganamos más. Eso también sí. también pasó un poco en el pozo, que costaba siempre, y una vez que se rompe, ese, hace ese clic, lo nota el jugador, que ganan en confianza. Es cierto, el,
0: el, lo mismo le pasó al Barça respecto a nosotros. El Barça... Cuando ya un poco Inter empieza a bajar, un poco por edad de los jugadores, porque se acaban yendo otros, y aparece ese Barça de, pues de Fernandao, de Torras, de de, de Marc Armona tuvieron que perder contra nosotros varias finales, hasta aquí un poco, sí que es cierto que hacen dos movimientos inteligentes, que es fichar a, a Will de, de, del Pozo y a ya Gabriel de, de Intermoviestar, con lo cual debilitaban a, do, a sus dos máximos rivales y ellos se fortalecían, pero perdieron durante dos o tres años, perdían finales y luego ya de repente pues logran, logran conseguir ese ciclo que les dio también Copa de Europa. Entonces suele pasar en el deporte, para ganar una vez un título tienes que hacer cosas que no has hecho anteriormente y, y, y estás un poco ahí que... que, que hay tiene que ser un poco prueba-error. Es muy difícil llegar el primer día y, y ganar ya un título.
1: <risa> eh, Álvaro, ¿qué crees que le está faltando al Pozo para romper esa barrera precisamente? Es decir, eh, porque tiene un equipo que ha llegado a finales, tiene un equipo que las ha competido, tiene un equipo que las ha peleado, e incluso que las ha merecido, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que le está faltando para poder ganar títulos? Porque con duda llegaba hasta un sitio que es el mismo techo que se le ha quedado a Diego Giustosi.
0: Sí, es, es cierto que, que han hecho pues eh, torneos, tanto sea de Liga, de Copa de Europa, han llegado a finales y luego no han sido capaces de romper esa línea. Yo eh, he tenido alguna discusión desde un punto de vista constructiva, yo digo que una vez que, que el Pozo decide ese, ese proyecto un poco de introducir jugadores del filial y de apostar mucho por el filial, tiene mucho 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 de, 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 de tema positivo como puede ser pues el, el, el aficionado se involucra más con el con el club es chulísimo ver a chavales ahí defender la camiseta del pozo y ser capaces de ganar a equipos a equipos superiores todo eso yo que soy también aficionado del deporte pues tiene mucho de positivo pero yo lo digo en, la, en, en ese ciclo de, de cuatro títulos ganan cinco años pues no había esa filosofía del filial, o sea, pues Quique no vino del filial, Wilde, eh, Vinicius, o yo, bueno, estaba Juan Joque que rompió un poco los moldes, pero el resto pues éramos ocho o nueve jugadores eh, buenos que coincidimos y fuimos capaces de coger un, un ciclo ganador, ni una cosa ni la otra, o sea, es cierto que que no haber conseguido ningún título importante durante estos 10 años, no sé cuánto llevará el pozo sin sin conseguirlo, es extraño con la cantidad de finales que ha llegado, pero que esa parte un poco de, de apostar por cantera o, o, o apostar por, por, por jugadores ganadores y hechos, pues tiene su parte positiva y negativa que, 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 que todo suma y resta.
2: Sí, que en ese sentido los dos fichajes más llamativos digamos el de la de, de Tainan vienen un poco a eso a dos jugadores que además vienen de fuera que no vienen que vienen con la mente limpia digamos dos jugadores que, que si algo tienen es carácter y competitividad
0: sí sí yo creo que esos dos fichajes eh, son son positivos e in, y hay que valorar el tema de mati Rosa a ver cómo se va recuperando que yo creo que también le puede dar otro punto competitivo interesante y bueno pues esta vez pues parece que, que ha apostado un poco un poco por por esos jugadores más hechos y, y más maduros que el día importante pues a ver si son capaces de, de dar ese rendimiento volviendo un poco ese, ese debate bueno eso que he puesto respecto al filial eh, en el caso de Inter Movistar el, el jugador posterior que ha salido de la cantera, que ha subido al primer equipo y un poco se ha sentado, después mía, que yo ya soy, tengo 44 años, ha sido Raya. Ha habido algún jugador que ha debutado alguna temporada, algún partido y luego se ha ido. Me refiero a que Inter no estar al revés, en lugar de un poco de apostar por, por, por cantera, el caballo ganador y, y, y con otra filosofía un poco a la hora de... De luchar por títulos. Este año, el Inter Movistar pues, ha subido ese segundo, equi ese segundo equipo en segunda división y pueden ir subiendo más, más chavales en los próximos años. Pero no digo que con eso, si no apuestas eh, por los chavales, ganas títulos, ni mucho menos. O sea, hay que apostar por la cantera porque merece la pena, pero, pero hay que encontrar ese equilibrio. Sí, claro,
2: sin, ha sin hacerlo por la cantera, un poco Inter es lo que ha hecho quizá estos dos últimos años, ¿no? Jugadores pues como Cecilio, como Martel, como eh, Dani Saldí, jugadores que ya están asentados en primera, que tienen su, su calidad, pero que quizás el saltito es el equipo grande sin hacerlo directamente tirar de la cantera es un poco lo que ha hecho Inter también, ¿no? El aprovechar, sí. vamos a aprovechar por esta gente, a ver si rompen y hacemos un ciclo ganado con ellos.
0: Sí, el, el, el encontrar ese jugador que... Hay muchísimos jugadores buenos en, en primera división, pero encontrar ese jugador que luego en un gran capaz también de, 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 de aportar y de llevar en la espalda esa, esa exigencia que tiene un, una camiseta como la Inter Movistar, es muy complicado, y afortunadamente pues han fichado muy bien mucho jugador nacional que les han dicho, oye, mira queréis todos llegar a un grande pues aquí lo tenéis, y fíjate el año pasado lo que han hecho, y estoy seguro que este año van a volver a a dar mucha guerra en los partidos importantes porque se lo creen, porque se sienten importantes, porque es un equipo difícil de domar con el con los perfiles de jugadores que tiene y, y desde luego que, 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 que lo van a poner muy, muy complicado a la derrota.
1: Eh, Álvaro, a mí me queda una, una última pregunta que tiene que ver con, con Ricardiño porque eh, hemos escuchado en el inicio de este 10 metros la entrevista que le hacía el otro día a Oscar García en, en marca.com, hablando de la presión, de lo que le autogenera el, lo que le autogeneraba auto el querer ser campeón, de lo difícil que es muchas veces también que la mente aguante al cuerpo en definitiva de, ese, de esa manera que tiene el de, de actuar y de proceder. ¿Tú que has jugado con, con los más grandes dentro de, de este deporte, eh, Álvaro? ¿Cómo, ¿Cómo son este tipo de, de cracks que, que de alguna manera tienen la responsabilidad siempre de estar al 500% porque si no prácticamente les van a llover las críticas y las derrotas van a ser derrotas suyas unipersonales? Es decir, ¿cómo, ¿cómo hacen para muchas veces gestionar también ese tipo de circunstancias y cómo lo has vivido tú habiendo compartido vestuario, pues insisto, con, con los más grandes de la historia? No,
0: es, es muy complicado porque el foco está totalmente en ellos. Un error de otro, sí... Te, primero depende la autoexigencia de cada uno, que al final yo creo que, que eso marca muchas veces el, ese tema mental de, de haber esa cabecita que tenemos todos, a ver hasta dónde nos lleva, pero luego eh, eh, ese entorno un poco social o de aficionado, obviamente lo van a tener más complicado los, los cracks como, a, como pueden ser ricardiño como ha podido ser Daniel Ibáñez, como hago yo, y con, con Vinicius o con Quique realmente tienen mayor responsabilidad tienen más minutos en cancha eh, tienen más las acciones importantes acaban recayendo sobre ellos, y es así nosotros siempre lo decimos cuando llegas a una final o tal que siempre, venga a disfrutar si sí, se sí, a, disfrutar, a disfrutar no la disfrutan nada, o sea tú compites y pero sabes que, que te va a tocar ahí darle a la cabeza, no descansar bien, el estar ahí al máximo con todos los sentidos preparados, porque el cuerpo tienes que prepararlo antes cuando sabes que te va a venir luego una, una batalla grande. Y todo eso, pues, pues perfiles como ricardiño que, que han sido tan, tan grandes, que ha sido el mejor en la última década, pues pues lo sufre más y, y agradecerle que lo que lo verbalice y que lo haga un poco público.
1: Oscar, y, remata. Y, el,
2: y el, el compañero llega a ver ese momento de, no sé si debilidad o de duda o de miedo, porque lo que decía ricardiño muchas veces, tú ves a ricardiño y le ves segurísimo a sí mismo, con, lleno de confianza, que no hay problema, y él mismo decía, es que cada partido un sufrimiento. Mira, Eso Daniel Ibáñez y, el... y Lenís y tal, sí, sí, se sí, le el... notaba también ese yo... momento de... Uf. Sí, sí, yo voy a poner una un
0: ejemplo de, 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 que puede servir de anécdota un poco uniendo esto, con Carosini Carosini un jugador histórico paraguayo de, de Inter Movistar yo uno de mis primeros partidos que subo del filial voy a sacar de inicio con él. Y, y me dice él, me dice que Álvaro, ¿estás nervioso? Y yo ahí, bueno, un poco tal, dice, no te preocupes que yo también. <risa> y él tenía 34 años... Había jugado todo. Obviamente, en, en, en esa respuesta de él va un poco el tranquilizarme a mí. Yo estoy seguro que no estaría tan tan nervioso, pero que luego un poco, al, a medida que he ido yo cumpliendo años, sí que lo ves que, que todos al final, pues cada uno lleva ahí su, su profesión y su manera de llevarlo. Y luego con ese jugador que puedes tener más confianza en lo humano, pues te puedes un poco desahogar o comentar cosas.
1: Pues Álvaro, que siempre es un placer charlar contigo, que te agradezco mucho este ratito en, en Radio Marca y que te mando un abrazo muy 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 fuerte. Que disfrutemos esta semana de todo lo que tenemos en Europa con ese Levante y con ese Barça, que ojalá pues le vaya lo mejor posible a los a los dos y que en definitiva pues disfrutemos mucho del partido de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala este próximo domingo a la una de la tarde. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Nada,
0: gracias a vosotros, lo disfrutaremos. 10 metros.
1: Y ahora, Óscar, nos vamos a, a marchar hasta Cartagena para saludar a uno de los jugadores que ha sido seleccionado en el quinteto de la jornada, uno de los grandes nombres propios del fútbol sala español y un tipo que tiene que ser el líder de este Cartagena.
2: Sí, un chico que pese a su juventud ya sabe lo que es estar en un Mundial, sabe lo que es incluso presidir un club, el club de, de su localidad y que está llamando a dar grandes alegrías y, como dices tú, a ser el líder de este Jimmy Cartagena.
1: Hablamos de Miguel Ángel Mellado. Hola, Mellado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues eh, la verdad que bien y me imagino que tú también, ¿no? Contento de, de estar en ese quinteto inicial de la, de la Liga Nacional de Fútbol Sala y contento con un poco cómo están saliendo las cosas, ¿no?
4: Bueno, contento también, ya la vez no tanto, por lo, de, lo que pasó este fin de semana aquí en Cartagena. Al final tenemos uh -huh. un partido muy controlado, que lo trabajamos muy bien durante la primera parte yo creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer y a partir del minuto 5 de la segunda parte el equipo desconectó y pasaron cosas que no, que no deben de pasar y que se ven muy poco en el fútbol sala que de un 4-0 te remonten a, a un 4-5. Sí. La semana veremos los detalles y el porqué de, de esa remontada y lo trabajaremos porque eso no puede volver a pasar, tanto por nosotros y como por respeto a la afición y a la gente que nos
1: Uh -huh. Imagino que al final, como has dicho, digerir esa derrota contra, contra Spill no, no ha sido fácil, pero yo tengo la sensación de que eh, colectivamente, eh, Mellado sois un gran equipo y que podéis aspirar a, a algo muy, 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 muy grande. Es verdad que una muesca en el camino la tiene todo el mundo, pero yo me figuro que al final uno también se tiene que quedar con determinadas cosas positivas. Eh, eh, supongo que el Cabre fue grande, pero poco a poco van saliendo las cosas que os van pidiendo duda.
4: Sí, ahora mismo, como tú dices, tenemos que quedarnos con lo positivo, ya eso pasó y ya no debo a pasar, ya hay que aprender de ello y seguir, pero yo como tú dices, yo este año veo la verdad que veo un gran equipo, tanto dentro de la pista como fuera, somos una familia y en la primera parte se vio cómo, cómo estábamos jugando, estábamos muy compenetrados, las cosas salían, a mí me daba gusto ver al ver equipo desde el banquillo cómo jugaba, ¿no? como en otras ocasiones, a lo mejor estábamos un poco más atascados y las cosas no iban como queríamos. Pero bueno, es hora a seguir, a seguir currando y a, y a transformar ese buen juego en resultados, que es lo que importa.
2: ¿Ha cambiado algo la idea de Duda en la idea del equipo de esa temporada la anterior?
4: En el aspecto táctico y técnico, Duda se sigue fiel a su estilo de juego y a, su, y a sus cosas que al final salen bien. Eh, lo, lo lleva demostrando durante todos los años que, que está entrenando. Sí que es verdad que no, no, últimamente no ha ganado muchos títulos, pero vamos, yo creo que aquí en Cartagena lo hace bien, vamos a hacer lo que él quiere y haciendo lo que él quiere van a salir las cosas.
1: ¿Cómo, cómo es Duda como entrenador? ¿Cómo lo definirías?
4: Bueno, yo para mí Duda como entrenador es una persona muy cercana, eh, cualquier cosa que necesites de él ahí está, eh, luego tácticamente, como te he dicho tiene sus patrones, tiene su modelo de juego, y es fiel, es fiel a él. él cree mucho y, y al final sabe lleva muy bien. Yo creo que es muy, muy buen gestor de equipo y sabe que, hacer que cada uno asuma su rol y eso al final pues facilita mucho las cosas a la hora de trabajar día a
2: día. Y hemos tenido aquí estas últimas semanas en el programa a Raúl Campos y a Lolo. Raúl Campos dijo que en Palma ya están mirando a conseguir títulos. Lolo dice que, que bueno que por qué no. ¿En Jimmy miráis también a los títulos como, como un objetivo?
4: Sí, eh, al final todos queremos ganar títulos y yo creo que nosotros lo miramos firmemente. El presi y, y, y Duda, ellos siempre lo dicen, que al final nosotros tenemos una plantilla muy buena y tenemos que sacarle rendimiento y tenemos que sacarle partido. Este año sí que es verdad que en la Liga se han reforzado todos muy bien, que hay seis o siete equipos que llevan muy buenas plantillas y ahí es donde se van a jugar, donde tenemos que estar nosotros, entre esos seis equipos, para jugarnos la, las cosas grandes.
1: Eh, Mellado, ¿qué supone para ti el tan joven ser ya una de las referencias del equipo y además haber ya jugado un, un mundial? A veces te paras un poco a pensar en todo lo que has conseguido siendo tan joven.
4: Sí, bueno, al final yo creo que no... De que estuve charlando con Duda y no, no lo valora. Al final, o sea, a mismo no es no consciente de lo que has conseguido para llegar hasta aquí en, en apenas tres años. Yo creo que eso luego una vez que acabe de jugar al Fútbol Sala, ya me pensaría y ahora mismo veo jugar un Mundial como una cosa normal, pero pero eso no, no fue no fue tan normal. O sea, eso es una cosa muy grande y al final fue un sueño que pude que pude cumplir.
2: ¿Y qué sensación te ha dejado el Mundial?
4: ¿Cómo? ¿Me voy a repetir?
2: ¿Qué, qué, qué sensación te ha dejado el Mundial?
4: ¿Con qué no. robusto
2: te quedas? Pues, me, me fui
1: muy triste
4: porque al final la selección española tiene que ganar. Eh, llevábamos también un grupo muy bueno, estábamos trabajando muy bien, nos tocó también, como aquel que dice, entre comillas, el lado fácil del, de los cruces, de los equipos, que nosotros veíamos que pues, comparado con Brasil era un cuadro más fácil, lo teníamos de cara, el partido contra Portugal lo trabajamos bien, íbamos con ese 2-0, y al final nos pasó un poco como el otro día aquí en, en Cartagena, se nos escapó de nuevo dos, dos, dos errores que, se pueden, que no se pueden cometer y pierde el partido y te vas para casa cuando podía estar al día siguiente jugando, jugando la semifinal. Pero bueno, en lo personal me quedo con una sensación, la verdad, muy muy positiva de que cede de medio minuto, de que me dio confianza, que contó conmigo y que pude aportar al equipo y ayudar.
1: ¿Pero pero uno saca muchas cosas positivas cuando van pasando cuando va pasando el tiempo?
4: Eh, sí, bueno, al final de lo que te queda es sacar lo positivo y aprender de, lo, de los errores que has cometido. Yo siempre... Siempre lo digo, hay que trabajar todo cada día, ganes 10-0, y el lunes tienes que trabajar con la misma gana y con la misma ilusión que si pierdes 3-4. tienes que ir cada día a mejorar y a, y a, y a aumentar ese, ese nivel para aportar al equipo y conseguir lo que, lo que queremos que es ganar.
2: ¿Cuánto crees que puede haber servido este Mundial a este grupo de cara al europeo? Que se entiende que será un grupo muy similar, pero como experiencia, como el decir, por lo que ha hecho tú en el partido contra Portugal, de tenerlo controlado y que no se escape un partido así... Cuánto puede servir eh, esta experiencia para el grupo? Yo
4: creo que va a servir de mucho, que lo vamos a analizar, que va, nos va a servir para una vez que tengamos un partido de cara a 0 ser mucho más contundente y no relajarnos ni un momento, seguir jugando igual y conseguir la victoria que no nos quedemos luego con la cara que nos quedamos luego todo en el vestuario la sensación tan mala que, que pasamos ahí ese día.
1: Uh -huh. eh, Mellado, para ti, ¿qué supone también ser pre ser presidente de, de, un, de un club?
4: Bueno, la verdad es que me ofrecieron ser la presidencia de ahí del club de mi pueblo, el Fútbol Sala, porque estaba un poco en decaída ya durante varios años, y necesitaba un aire fresco y caras nuevas, jóvenes, gente con ganas de trabajar y ayudar, y yo dije, por mí encantado. Al final, si puedo ayudar con mi imagen en mi pueblo, que los niños... Que ahora, hoy en día, ya no es como antes, casi se hacía muchísimo más deporte, pues vuelvan a engancharse y vuelvan a tener esa ilusión con la que yo me formé allí antes de llegar a, y vean que pueden llegar a ser el jugador profesional como lo llegué yo, siendo un niño normal y corriente, simplemente entrenando y con ilusión y con ganas. Y me, me hicieron esa propuesta y la verdad es que la acepté encantado.
2: ¿Lo has notado? ¿Que el, ¿Que el Mundial ha servido de un empujón de ver que los niños sigan más el Fútbol Sale? ¿Y han visto Fútbol Sale para la tele?
4: Sí, la verdad que en mi pueblo todos los niños siempre que me ven me saludan, me, me hablan conmigo. Una, pues, siempre que bajo al pabellón, que intento bajar siempre que puedo, entreno con ellos y lo ven. Y pusieron también una, una pantalla gigante en el, en el pabellón, ahí en el pueblo, para que vieran el partido contra Portugal. O sea que sí, la verdad que están bastante, bastante metidos en el
1: fútbol. Mellado, <risa> eh, para ti, eh, el, el hecho de ser también uno de los hombres más importantes de un proyecto como el de Cartagena, ¿qué supone?
4: Bueno, para mí eso supone, supone una alegría que y ver que Duda, por ejemplo, en este caso que en el, como entrenador y Miguel Ángel como presidente pues confían en mí y me dan esos galones y esa responsabilidad que también hay que aceptarla y esa en modo es una también una presión, pero que se debe llevar bien y que debe ser positiva para yo jugar con más confianza, hacer, hacer mi juego totalmente y aportar al equipo lo máximo posible
2: como ha dicho, la, la idea muy igual que el año pasado, ¿no? He mantenido muchos bloque, apenas ha habido unas pocas incorporaciones. En ese sentido, no vamos a ver un Jimmy muy distinto.
4: No, eh, al final simplemente eh, han sido dos cambios de posiciones simplemente más, más o menos idénticos, como puede ser Franklin por Mota que la verdad que a mí me ha sorprendido este año. Eh, yo no lo vi en pretemporada apenas y entrenando con él, la verdad que me parece un jugador estupendo, que una vez que se adapte aquí a la Liga Española, y saque sus características a reducir la gente se va a quedar asombrada y luego Simi que está en recuperación y que yo creo que sí me va a aportar muchísimo Simi, yo he escuchado cosas de él fantásticas y lo vi en Rusia también un jugador con mucho gol que también es lo que no, no hace falta
1: uh -huh. eh, Me llama aunque tú ahora mismo estés eh, siendo uno de los grandes jugadores de, de tu equipo y, y demás ¿a uno siempre le llama la, 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 la atención jugar en un equipo como Inter, Pozo o Barça? ¿Es algo que tú tienes en mente?
4: Inter, Pozo y Barça son los tres, los tres los tres equipos referentes de siempre de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Yo la verdad que ahora mismo estoy muy a gusto aquí en Cartagena y el proyecto me encanta. Yo creo que no podemos poner aun si no, a lo largo de muchos años, eh, poner Cartagena en el nivel en el que está ahora mismo Pozo, por ejemplo. Llega, lo pase pasa Pozo muchísimos más años. Y ahora si con este, seguimos con este proyecto, seguimos creciendo, yo creo que poco a poco podemos llegar ahí. Yo aquí estoy muy a gusto
2: y quiero estar muchísimos años.
1: Oscar, la última. Pues bueno,
2: nada, ah, que, que eso, que, que el objetivo es, el ¿cómo te darías juego satisfecho con acabar esta temporada? cual le dices, mira, hemos tenido una temporada y estaría contento porque nos hemos metido en play y en, y en copa o con qué?
4: El primer objetivo es tan claro que entrar en play y en copa, eso no es negociable, eso tenemos que conseguirlo sí o sí y luego a partir de ahí tenemos que tenemos que mejorar los resultados de la temporada pasada. Con eso yo estaría feliz.
1: Pues mellado, lo dejamos aquí apuntadito y ya pasaremos la, la factura si corresponde al final de la temporada y te felicitaremos por lo que haya conseguido el equipo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hasta aquí ya está 10 metros de Radio Marca. Gracias, Oscar. Un abrazo para ti también. Un abrazo. Y la semana que viene más Fútbol Sala en la Radio del Deporte.